2: Bienvenue à Compte complet, à Usera en compagnie de Mark Griffin et cette semaine, on a Pierre Arsenault qui va se joindre à nous alors qu'il reste une semaine à la saison régulière. Euh, merci Pierre euh, de euh, bon euh, d'être avec nous aujourd'hui. Avant d'entrer dans le vif du sujet, dans l'actualité, j'aimerais euh, que tu nous parles de ta première saison comme entraîneur euh, avec euh, bon, l'équipe indépendante de Québec là, qui s'est promenée un peu. Comment, euh, dans des situations
3: particulières, là, tu peux nous parler un petit peu comment ça s'est passé J'aime quand tu dis qu'on s'est promené un peu. <rire> <C 'était, rire> disons que ça a été, euh, Non, ça a été une saison qui a, qui a fini en compte de fait pour nous. Naturellement, on aurait aimé gagner la, la, la série contre Washington. Mais euh, je vais te dire, avec Pat Calabrini en début de, de campagne, lorsqu'on était à Albany, on ne savait vraiment pas quand on était pour revenir au Québec pour jouer des matchs. Euh, on parlait à la fin juin, à la fin juillet. Et puis, le tout était repoussé à la fin juillet. Alors, on a été sur la route et puis je vais te dire... Euh ce qui a sauvé l'expérience, je pense, c'est la qualité de joueur qu'on avait en termes de personnes. C'était des bonnes personnes, c'était des gars qui travaillaient fort. C'est des gars qu'on n'avait pas besoin de leur donner des coups de pied dans le derrière. Oui, il y avait des séquences où ça allait moins bien, les gars étaient fatigués, mais euh, c'est pas facile d'être toujours en autobus et on avait des longs voyages comparativement aux autres équipes dans la Ligue. On se promenait euh, de Albany, New York, on est allé jusqu'à Chicago, jusqu'au Kentucky. Alors, on s'est promené beaucoup. Euh, c'est... C'était une équipe qui était si serrée. Toutes les choses fonctionnaient bien. Et je pense que ça nous a permis d'apprendre exactement quelle sorte de joueurs qu'on avait au sein de notre équipe pendant les deux premiers mois. Et lorsqu'on a fait l'addition de Raphaël Gladue lorsqu'on est revenu au Québec, c'est là que ça a vraiment là, solidifié notre équipe. Et puis notre noyau était vraiment solide. Et l'équipe s'est envolée. On a eu une deuxième moitié de saison qui a été incroyable. Mais... Euh, tu sais, c'est une ligue où les gars réalisent que c'est peut-être leur dernière chance ouais. d'attirer l'attention des recruteurs professionnels et d'avoir peut-être justement un travail dans une équipe affiliée des ligues majeures. Alors, c'est pour ça que je disais qu'on n'avait pas besoin de donner des coups de pied dans le derrière des joueurs. Les joueurs mmh. étaient là pour les bonnes raisons. Et euh, je peux vous dire, ils ne font pas pour l'argent. Hein. Ils ne faisaient pas pour l'argent. C'est ouais. pas comme... Euh, les gars des lignes majeures où ils ont 100 dollars par jour pour euh, se nourrir et des salaires d'au moins 500 000. Alors, euh, les gars ont, ont très bien performé et c'était une expérience qui était euh, valorisante au point de vue professionnel. Ouais, en tout cas, je
1: suis content que tu aies, euh, aies réussi yeah. à passer à travers un été avec Patrick Scalabrini, Pierre, qui en est sorti <rire> vivant. Alors, bravo. Ouais.
3: <rire> C'est moi, moi qui l'ai rendu calme parce que je pense qu'il s'est fait expulser juste <rire> quelques fois. <rire> Alors, je vais ah, me donner bon. crédit pour ça. C'est quoi qu'il garde de la cam' dans l'abri? Alors, euh, non, ben, c'est un gars formidable. J'ai ouais. adoré travailler avec lui. Euh, C'était facile. On était, je trouve, ça à la même longueur d'onde. Il on pouvait me parler de plusieurs sujets. On pouvait discuter de plusieurs choses et euh, d'effectifs de joueurs. Je pense que c'est la, la clé dans cette Ligue-là. C'est essayer de trouver le, le, le bon mélange de vétérans, de jeunes joueurs. Et puis, nous, on avait une équipe jeune. Puis, ce que j'ai aimé, c'est que les... Les Québécois qui étaient au sein de l'équipe, c'était pas juste là, des Québécois qu'on a mis dans le côté, dans le coin, pour on a dit à tout le monde « Hey, on a des Québécois ». Non, c'était des gars qui ont performé et qui étaient des joueurs clés dans notre équipe. Alors ça, c'est, euh, je trouve que c'est le fun, parce que c'est bon pour le baseball québécois, et ça donne une mmh. chance aux jeunes de rêver, De s'ils ne se rendent pas dans les ligues mineures affiliées, ou ils ne vont pas dans des collèges américains, il y a toujours la ligue Frontier ou d'autres ligues qui s'ouvrent à eux, et le baseball mmh. québécois, je trouve, commence à être en santé.
2: Oui. Et en plus, ces ligues-là ont de plus en plus de visibilité compte tenu de tous les changements dans le baseball mineur et évidemment euh, au repêchage. Messieurs, euh, on va parler de balles. Je sais qu'il reste une semaine avant la saison, euh, la fin de la saison régulière, mais pour revenir sur le dossier des Rays et des Expos de Montréal, euh, là, on ne parle pas de rumeurs, Là, les Rays qui euh, vont commencer à essayer de vendre le concept d'une de équipe, deux villes. Euh, on l'a vécu à Montréal, Marc. Mais ce pas dans le même contexte là, avec, euh, bon, on, on s'en rappelle, avec Porto Rico. Là. Euh, bon, euh, ça commence comme ça. Est-ce qu'on est résigné à pas où on essaie de, de vendre quelque chose qui pourrait aller plus loin pour Montréal? Moi, c'est la question que je me pose en, comme fan là, de baseball.
1: Ben, écoute, Pierre, si tu permets, je vais y aller en premier. Euh, écoute, mm -hmm. c'est... Euh, bon, euh, rappelez-vous, St euh, M. Sternberg a, dé a déjà mentionné que c'est la seule possibilité à long terme que les Rays restent à Tampa, c'est de partager avec une autre ville. Évidemment, dans ce dossier-ci, c'est Montréal. Euh, ça n'a pas changé depuis. Je, je crois sincèrement que c'est pas du bluff, c'est-à-dire euh, que c'est pas une façon de forcer, euh, par exemple, les dirigeants de Tampa ou de Saint-Petersburg ou peu importe, de, de, de garder la franchise là-bas. Il y a trop de travail qui a été fait par l'équipe Bronfman. Il y a des heures, des heures et des heures de, de mis dans ce dossier-là. Donc, je ne pense pas que Stephen Bronfman euh, euh, serait autant impliqué dans un dossier de la sorte s'il ne voyait pas une ouverture fort intéressante pour lui. Ceci étant dit, euh, la fameuse bannière qui semble-t-il va être affichée là, sous peu au Tropicana Field, euh, bon, ça ne plaît pas aux partisans des Rays. Il ne faut pas oublier Merci. que c'est vrai que les Rays n'attirent pas beaucoup, mais ils ont parmi les meilleurs codes d'écoute au niveau local, dans la Ligue américaine. Alors, ce n'est pas rien, euh, donc l'équipe est suivie, mais euh, les gens ne se déplacent pas. Et là, la question est de dire, est-ce que si tu te déplaces vraiment à Tampa Bay ou dans un endroit plus approprié, est-ce que les gens se déplaceraient? Mais là, on n'aurait peut-être pas la question à ce niveau-là. Ceci étant dit, euh, moi, comme amateur de baseball, c'est sûr que je prendrais 40 matchs euh, à Montréal, évidemment, même si ce n'est pas euh, une équipe à 100% à Montréal. Moi, je suis un amateur de baseball. Je veux voir les meilleurs joueurs au monde à Montréal j'en profiterai, ça, c'est clair. Mais il y a encore beaucoup, beaucoup de questions dans ce dossier-là. Est-ce que l'association des joueurs, là, je sais qu'on a embarqué le fait que n'atteint bon, pas le camp d'entraînement se déroulerait à l'intérieur de ce même stade. Donc, les gens, par exemple, de l'équipe, pourraient, dès février, jusqu probablement jusqu'au mois de juin, passer tout ce temps-là donc à Tempa, et il y aurait donc un transfert qui se ferait durant les trois mois d'été, évidemment, à Montréal. Donc, on semble vouloir créer quelque chose où l'Association des joueurs pourrait accepter, mais autant j'aime le côté créatif de ce projet-là, autant j'ai encore besoin de réponses à savoir comment tout ça peut réellement fonctionner pour, euh, pour que tout le monde embarque dans ce dossier-là. Chose certaine, on le fait pour aller chercher des revenus additionnels pour que la franchise puisse ouais. éclore davantage.
2: Bien,
3: Moi, je trouve, je la, trouve la chose clé dans, dans tout ce que tu as dit, Marc, c'est le groupe d'investisseurs québécois. Je trouve que c'est un groupe très crédible qui sont là pour les bonnes raisons et c'est des gars qui ont un background baseball, même s'ils n'ont jamais peut-être travaillé au sein d'une équipe professionnelle, ils ont des liens avec le baseball et c'est des gars qui adorent ce sport. Et je trouve qu'ils sont sérieux euh, tout ce qu'ils ont fait depuis le début, c'est qu'ils ont démontré qu'ils étaient prêts à être tranquilles, pas, dire, pas faire de bruit, mais de continuer le travail. Et c'est ce qu'ils ont fait, et tant pas, il faut se le dire, euh, c'est une situation qui, qui est très difficile. Mais là, moi, ce qui m'inquiète, c'est que c'est déjà difficile de construire une, un stade dans une ville. Là, on doit avoir deux stades dans deux villes. Alors, je pense que c'est l'aspect qui va peut-être être un peu plus compliqué, c'est lorsqu'on va arriver au jour où on va dire « OK ». Là, c'est le temps là, de vraiment mettre là, une pelle dans le sol et puis de commencer le travail dans les deux villes. Parce que je suis un peu comme toi, Matt. Moi, je veux voir du baseball à Montréal. Et ce qui me soulage, c'est le groupe qui est derrière, justement, l'arrivée des expos à Montréal. Mais c'est sûr, j'aimerais voir une équipe à temps plein. Mais si on peut juste avoir une équipe à temps partiel, je pense que ce serait peut-être un bon début. Et par la suite, ça serait au Rays de Tampa, bien, au, à la Ville de Tampa, de prouver qu'ils méritent de garder leur équipe. Et si ça ne fonctionne pas, ben au moins il y aurait peut-être un plan en place où l'équipe pourrait revenir à Montréal à temps plein. Alors, je pense que c'est une solution peut-être facile dès le début, mais qui pourrait être une, une chose de grande envergure à la fin de, de programme. Je vais te pose une question sur la réalité floridienne quand au baseball, Pierre, tu été là pendant longtemps.
2: Est-ce que la réalité miami tampa est la même? Je sais que c'est deux stades différents. Bon, je n'ai pas été. Bon, je suis jamais allé voir un match à Tampa. À Miami, oui, Pour ceux que l'emplacement est idéal. En plein cœur d'un quartier résidentiel où après le match, il n'y a pas grand chose à faire. Là. Euh, on n'a rien développé autour comme tel. Euh, mais globalement, peux-tu nous parler de la réalité qui peut être différente entre Tampa et Miami?
3: Bien les choses, on regarde ces deux équipes qui sont dans un état où toutes les équipes, presque toutes les équipes dans le, dans le passé, allaient pour le cas d'entraînement. Tout le monde allait mm. en Floride pour le camp d'entraînement et là, naturellement, ça s'est divisé avec l'Arizona. Mais lorsque la saison commençait avec les Marlins, avant que les Rays arrivent, encore mm. là, il y avait de la difficulté à remplir le stade et ouais. on est habitué à Montréal, on a entendu souvent le stade à Miami n'était pas au bon endroit. Alors, ils ont été capables d'en construire un autre qui est un très beau stade en passant. Ça, je ouais. veux dire, c'est un très, très beau stade. C'est bien pour les partisans avec le toit rétractable, l'air climatisé. Alors, c'est un bon endroit. Mais encore là, ils ont de la difficulté à attirer des gens et ce que j'entends depuis les derniers jours, c'est que les codes d'écoute des races de Tampa à la radio et à la télé sont élevés. Mais c'est la même chose à Miami. Dans le passé, mmh. il y avait beaucoup de monde qui écoutait, mais on n'était pas capable de les attirer. Et ouais. le stade à Tampa, je suis allé souvent. Euh, comme instructeur avec les Marlins, et c'est ouais. un stade qui est, qui est plat. Tu, sais, tu rentres là, puis c'est fermé, c'est sombre, c'est gris. Alors, moi, j'ai toujours comparé les situations de Miami, Tampa et Montréal, un peu dans le même sens que c'était des stades où personne ne voulait vraiment se présenter, même si le mmh. climat est à l'opposé des, euh, des deux pays. Ouais. On a les mêmes problèmes où les gens ne voulaient pas se déplacer pour aller dans un stade qui est à l'intérieur. Alors, moi, je pense qu'à Montréal, on a, on a une longueur d'avance peut-être sur les deux marchés de la Floride au point de vue d'engouement et ouais. de, de renouveau et de recommencer à neuf avec un groupe qui est, ouais. qui est sérieux.
1: Mais Pierre, ouais. moi, Pierre et Alain, je ne suis pas un expert évidemment dans, euh, dans l'emplacement de stade, là, mais il me semble que j'aurais pu leur dire, moi, lorsqu'ils ont décidé d'actroyer des franchises à Miami et qu'ils n'aiment pas que ça n'allait pas marcher en Floride, j'ai assez habité la Floride pour me dire que tu le sais, Pierre, là, euh, lorsque le mois de mai frappe, là, euh, les gens de la Floride quittent l'État. On s'en va dans le nord, on part pour l'été, euh, puis là, on vient évidemment en automne. Euh, tu l'as le dit, les camps d'entraînement, ça connaissait un certain succès, mais deux villes en Floride, pis, regarde depuis le début de ces deux franchises-là, là, ça tire de la patte. Et malgré de très bonnes équipes, là, là, ouais. parce que là, les Rays, ce n'est pas une excuse que c'est une équipe de bas, bas de classement. Là. Alors, c'est pour ouais. ça que là, évidemment, avec les Marlins, on ne déménagera pas les Marlins avec le nouveau stade, mais bon, ça, ça reste le dossier lauria Sampson, puis on n'embarquera pas là-dedans. Mais, c'est... Euh, Je pense que le baseball majeur a une patate chaude avec Tampa. Il faut la régler rapidement. Je sais qu'Oakland aussi est dans le dossier, là, mais il faut régler ce cas-là et T'as raison, au moins à Montréal, lorsque l'équipe gagnait, on a attiré. Donc ça, c'est sûr que euh, ça penche du côté de Montréal à ce niveau-là. Cet
0: été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple, sur le site web nouveaumoi.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500 en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore... en sortie familiale dans nos nombreux attraits destination à proximité t'attend? La vitimité miscomique à ton rythme. Propulsé par énergie.
3: T'as sur le bobo, je trouve, je trouve, t'as mis le doigt sur le bobo un peu qu'en Floride, le problème, c'est que ma génération, notre génération et les personnes plus âgées ont tous, ont tous pris pour des équipes à l'extérieur de la Floride. Ils ont grandi, soit des partisans ouais. des Red Sox, des Cubs, des Yankees, des Mets, et c'est difficile d'avoir les jeunes à justement prendre le, la relève et de devenir des fans des, des Rays et des Marlins. Puis tu le dis, ils ont gagné des séries mondiales. Les Rays ont une très bonne équipe depuis au moins 10 ans. Alors, c'est très difficile d'avoir tu sais, cet, cet esprit de corps là, dès la jeunesse qu'on est un partisan des Marlins ou un partisan des Rays. On dirait que tout le monde vient d'ailleurs, c'est exactement ça. C'est pour ça qu'on doit avoir des toits à Miami pour que les partisans, au moins s'ils se déplacent, ça va être une expérience un peu plus favorable que d'être dans la pluie et les tempêtes d'été. Oui. Ouais. Moi, moi, personnellement, j'ai l'impression que c'est une étape avant la
2: venue à temps plein d'une équipe. Euh, sur le plan de l'appartenance à une équipe, j'ai de la difficulté à me faire la main. On va suivre une équipe, une bonne équipe, puis là, au mois de septembre, on ne la voit plus, alors que c'est le moment le plus important de la saison c'est là où j'ai de la difficulté un peu. Je comprends le concept, je comprends ce qu'on veut essayer de nous vendre, mais sur le plan de l'appartenance à l'équipe, c'est là où je me dire. Et, et là, je dis ça en, en étant assuré pour l'avoir vécu dans le passé. Et Marc, on a visité des villes de série mondiale. Montréal a de la place pour une deuxième équipe d'importance. On a le soccer là, qui occupe une certaine place. Là. Mais on a certainement de la place pour une autre équipe majeure à Montréal.
1: Ouais, moi, je trouve ça euh, des fois un peu triste lorsque les gens disent « Ah, le, on aimerait mieux avoir du basketball, on aimerait mieux avoir du football que du baseball, évidemment. Bon. Mm -hmm. euh, » Tu as raison de mentionner. Moi, j'ai tout... Écoute, regarde, euh, Pierre, rappelle-toi, on allait à Cincinnati, puis euh, honnêtement, ce n'est pas, c pas la, la, la grande ville, mais là, tu as, as le stade des Bengals, tu le stade des Reds, c'est un aréna de 15 ou 16 000 places, Ça un à côté de l'autre. On se dit à chaque fois « Mais pourquoi on n'est pas capable, nous, à Montréal, de supporter ?» des équipes de la sorte. Alors moi, j'y crois. D'ailleurs, euh, tu sais, les gens qui préfèrent d'autres sports, c'est correct. Moi, je pense, moi, j'aimerais ça qu'il y ait du basketball à Montréal. Moi, je pense qu'il y a de la place. On, 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 on se mésestime comme, comme oui. peuple, on va dire ça de même, là, où on pourrait encourager. Puis il y, y, y en a de l'argent. On n'est pas pauvres nécessairement ici. Euh, oui. Puis moi, je leur dirais, les partis, aux partisans de, de basket ou, ou, ou de football, Aimeriez-vous que, je ne sais pas, moi, les Denver Nuggets viennent jouer la moitié de leur match à Montréal? Ben, les personnes de basketball aimeraient ça boire euh, une vingtaine, trentaine, quarantaine, quarantaine de matchs Ou je ne sais pas, moi, les Bills de Buffalo là, qui décident de jouer la moitié de leur match à Montréal. Donc, mm -hmm. tant qu'il n'y a pas de n'avoir, ben, on pourrait-tu mm -hmm. en avoir une quarantaine? Et comme tu as mentionné, Alain, est-ce que c'est un passage obligé pour avoir mm -hmm. éventuellement à nouveau une franchise? je pense que c'est considéré sérieusement, là, surtout dans l'état où les Rays se retrouvent et leur fameux bail. et je ne suis pas sûr qu'ils vont voir leur stade. En tout cas, tout ça pour dire ouais. que euh, c'est à suivre. Une chose, par contre, j'ouvre une parenthèse rapidement. Moi, j'ai toujours entendu puis par des gens du baseball majeur que s'il y a du baseball majeur de retour à Montréal, il ne faut pas que ça passe par le stade olympique. Euh, ce, ce que je veux dire par là, c'est que le stade olympique peut servir mais il faut assurément que non seulement il y a une première pelletée de fait, mais qu'on qu qu commence à voir les clôtures du champ extérieur. Du moment, ce que je veux dire, c'est qu'il ne ouais. faut pas juste que ce soit du blabla. Parce que, rappelez-vous, lorsque les expos sont arrivés euh, au Parc Jarry, on leur avait promis qu'elle allait avoir un nouveau stade rapidement. Puis finalement, ça a pris huit ans avant d'aller au stade olympique. Ouais. Et ça, le baseball majeur ne répétera pas cette erreur-là. On veut éviter le stade olympique à tout prix. Dans l'obligation, on va l'utiliser, mais pas... Si, en fait, s'il n'y a pas une première pelletée de terre, selon moi, euh, le baseball ne, ne, ne reviendra pas à Montréal. Bon.
2: Écoute, on va fermer le dossier pour l'instant. J'ai l'impression que ce n'est pas terminé. D'ailleurs, cette bannière-là, euh, j'ai l'impression qu'elle va faire jaser au cours de la prochaine semaine avant le début des séries. Les Rays, qui en passant, sont assurés de terminer premier dans la section Est. Dans la section Est de la Ligue américaine, messieurs, euh, la série la plus importante de la saison... Évidemment, depuis le début du mois de septembre, on dit chaque match, le plus important, c'est le match qu'on est en train de jouer. Mais ben là, c'est la série la plus attendue de la saison entre les Yankees de New York et les Blue Jays de Toronto. Les Blue Jays bon, ils vont accueillir les Yankees. Un match derrière les Red Sox de Boston, deux matchs derrière les Yankees. Autrement dit, pour dépasser les Yankees, ça prend un balayage de la part des Blue Jays de Toronto. On a vu la série contre les Twins du Minnesota, on est parvenu à gagner deux matchs sur quatre. On était sur la route. Contre une équipe bon, qui ne fera pas les séries, mais c'est une équipe qui est dangereuse, les Twins. Je pense qu'on va s'entendre là-dessus. Là, ce n'est pas une équipe qui aurait dû être éliminée euh, au mois de jeu. Tout le monde les voyait se battre pour la première place. Donc, sur la route, deux matchs, deux victoires sur quatre. Donc, pas ça si mal. On est en bonne position. Euh, Est-ce qu'il y a des inquiétudes? Marc, je vais commencer par toi. Est-ce qu'il y a des inquiétudes quant aux Blue Jays de Toronto? Compte tenu de la dernière semaine qu'on vient d'avoir, on a perdu oui. la première série, on a égalé les chances dans la deuxième. Est-ce qu'il y a des choses qui t'inquiètent alors que la série va commencer ce vendredi?
1: Bon, inquiète, le mot est peut-être un peu fort, mais euh, vous savez, comme va Vlad Guerrero Junior, oui. comme va l'attaque des, euh, des Blue Jays. Will oui, Springer frappait un circuit dans chacun des deux derniers matchs, ça, c'est encourageant. Euh, Vlad a connu une série très difficile. Contre les Twins. Alors, la journée de congé de lundi va être selon moi très bénéfique. Euh, et il ne faut pas oublier là qu'on a accepté d'avoir jusqu'à 30 000 spectateurs euh, à Toronto. Mm. Donc, je pense qu'il va y avoir une belle énergie qui va qui va être importante là, du côté des Blue Jays de Toronto. Mais il faut que Vlad retrouve un peu, parce que si Vlad. Euh, je comprends que ce n'est pas un joueur qui fait une équipe, mais c'est. On, on l'a vu. Lorsque les Blue Jays ont un passage à vide euh, à la fin du mois de juillet, c'est parce que Vlad était dans un passage à vide. C'est aussi simple que ça. Je sais qu'il est entouré de très, très bons joueurs. Euh, je regarde Marcus Semyon. Ses deux derniers matchs ont été difficiles. Il y a un peu de fatigue. Il n'y a pas d'excuse. Je veux juste dire que là, on arrive dans une situation où euh, il faut que tout le monde, évidemment, soit à la hauteur. Euh, là, tu as Injun Ryu dans le premier match. Le premier match, de la série va dicter beaucoup ce qui va se passer. Alors, vous comprendrez que c'est Injun Ryu. Il euh, faut dire a été très ordinaire là, dans ses quatre, cinq, six derniers départs. Bon, il a été. Euh, il a sauté un tour. Euh, Est-ce qu'il va revenir en grande forme? Est-ce qu'il va vous donner une prestation extraordinaire? Il affronte Jameson Taillon. tu, sais, tu gagnes le premier match, tu as parlé tantôt, il faut balayer. tu gagnes le premier match, tu as de l'énergie, tu t'en vas vers le deuxième match. Mais si tu perds le premier parce que Rio n'est pas à la hauteur et que Vlad continue à avoir des ennuis, euh, c'est là que l'énergie peut pencher du mauvais côté. Alors, euh, je ne veux pas mettre l'accent sur un ou deux joueurs en particulier. Évidemment, c'est une histoire d'équipe. Mais s'il y a deux aspects bien, bien importants pour amorcer la série, c'est que Vlad puisse, encore une fois, avoir de bonnes présences. Je ne parle pas toujours de couture, mais au moins de frapper des balles d'aplomb pour se donner une espèce d'énergie. De, 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 mais il faut qu'Engine Rio commence le match fort. Ouais. Que, bon, évidemment, tout le monde a vu la série contre les Red Sox de Boston, alors que Giancarlo Stanton frappe des balles à des distances folles en ce moment. Alors, il faut vraiment que Ryu commence fort, et ça, ça pourrait donner le ton, évidemment, à une très, très bonne série.
2: Pierre, euh, sur la même veine,
3: est-ce qu'il y de, a des choses qui t'inquiètent chez les Blues de Toronto par rapport à la dernière semaine qu'on vient de vivre? Mais moi, je pensais que la chose qui était pour m'inquiéter le plus il y a environ un mois, c'était les lanceurs partant et la relève. Ouais. Et il faut dire, depuis quelques semaines, le tout s'est stabilisé. On dirait que Montoya a été capable de trouver une bonne recette en fin de match. Alors ça, je suis moins inquiet. Mais euh, Marc, tu le dis, moi je pense que l'attaque exactement, c'est vraiment deux joueurs, c'est Springer qui met la table. Et Vladimir Guerrero. Et Vlad a une saison incroyable. Je veux dire, à son âge, ce qu'il fait, ouais. c'est remarquable. Mais il reste, il reste une semaine et c'est là qu'il doit absolument se lever. Il s'est levé toute l'année, mais je, je veux dire, cette semaine, c'est lui qui doit avoir l'énergie, qui doit dire à ses coéquipiers avec Springer, let's go, on a une semaine à faire, on travaille le plus fort possible. Et dans le cas des Blue Jays, on ne peut pas penser à la semaine prochaine. On ne peut pas commencer à se préparer pour les séries. Alors, on doit ouais. tout laisser sur le terrain dès cette semaine. Et je pense que les joueurs sont capables, qui sont bien entourés. Je veux dire, des gars comme Dickerson qui sont arrivés sur scène, des gars comme Bichette qui sont là, un autre jeune joueur, Semyon, qui a une saison incroyable. Je pense que c'est des joueurs qui vont, qui vont être très, très, très importants. Mais le chef d'orchestre, c'est Vladimir dans tous l'histoire.
2: Ouais, Pierre, je viens à toi parce qu'il y a un joueur dont euh, Marc t'en a fait mention, John Carlos Stanton, tu l'as côtoyé lorsque tu étais avec les Marlins. Euh, il semble que finalement, et on en a parlé lors du, repas, euh, du match de dimanche qu'on a fait, le Stanton qu'on voit présentement, ça semble ressembler davantage aux joueurs qu'on a vus avec les Marlins, parce qu'on a vu des bribes seulement. Oui, il y a eu des bonnes saisons, il y a eu des bons chiffres, mais lorsqu'on voit depuis euh, bon, quoi, depuis deux semaines à peu près John Carlos Stanton, Aaron Judge, je ne vais pas dire qu'il avait besoin d'aide, mais oui, euh, il était un peu seul en milieu de saison. Et là, euh, bon, les deux taux jumelles là, qui, sont, qui se mettent à frapper. Euh, Est-ce que tu revois le Giancarlo Stanton que tu as connu en Floride?
3: Oui, je pense que lorsqu'il a signé son gros contrat, on dirait que c'est mis beaucoup de pression sur ses épaules. Et après ça, il a été échangé, je veux dire, à l'équipe, euh, une grosse équipe, une grosse organisation, à les Yankees. Alors je pense qu'essayer de trop en faire dès le début, et ce qui n'a pas aidé Stanton, c'est les blessures. Il a été blessé plus souvent qu'à ouais. son tour dès son arrivée avec les Yankees. Et on a vu que la foule était pas mal contre Stanton euh, un, un peu depuis qu'il est arrivé avec les Yankees. Ouais. Et c'est la première fois depuis qu'il met l'uniforme de New York que je trouve qu'il se lève et qu'il se dit OK, là, là, c'est le temps, je vous mets sur mes épaules, je suis capable de transporter l'équipe pour deux, trois semaines. On y va, on travaille fort. Et ce que j'ai aimé, c'est ça a été des présences au bâton incroyables, des présences mmh. en situation très costée Contre un adversaire, on sait que les deux équipes ne s'aiment pas. Alors, je trouve que Stanton a vraiment, vraiment, là, il s'est levé puis il a dit à tout le monde, je suis le Stanton que j'étais avec les Marlins et c'est le genre de gars qui est capable de transporter l'équipe jusqu'à la fin de la saison. Alors, c'est ça qui fait peur aux Blue Jays. et C'est un stade qui est propice au circuit à Toronto et avec Judge Stanton qui arrive, je pense que ça pourrait être une, une série explosive. Regardez-le, tous les matchs vont se terminer 1 à 0 et oui. 2 à 1. Mais <rire> je pense qu'on oui. qu a la possibilité d'avoir de des matchs avec beaucoup de revirements. Et je pense que ça va être difficile pour les partisans des Blue Jays de passer ces trois jours-là sans, sans être comme sur un euh, rempli d'émotions, que ce soit des oui. hauts, des bas. Je pense que ça va être une série difficile. Mais on l'a mentionné, si Guerrero, Semyon, Springer font leur travail. Ils ont la chance d'ébattre au moins deux des trois ouais. parties. Bon. Marc, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur Stanton?
1: Ben, écoute, euh, il, il va falloir que les autres autour fassent le travail. Ce que je veux dire par là, c'est que si jamais on réussit à retirer, bon, euh, on l'a vu, le Redjo a connu un bon match hier avec son double. Bon Mais euh, ben, bon il va falloir peut-être lancer autour à ce moment-là de, de Stanton oui. et ce sera aux autres de répondre ouais. par la suite, à faire le travail. Parce qu'il ne faut pas oublier, là, dans la série, bon, les Yankees ont balayé. Ça paraît bien parce qu'on a explosé deux fois en huitième manche. Mais les sept premières manches des deux derniers matchs, là, les Yankees n'avaient marqué qu'un seul point. Là. donc ouais. euh, Je ne suis pas sûr des fois que le pointage indique véritablement comment l'attaque des Yankees s'est euh, produit.
2: Oui, ben justement, euh, on a fait le match Red Sox-Yankees dimanche. Et moi et Marc, on en a parlé. Pierre, j'aimerais ça que tu nous euh, parles un peu des Red Sox de Boston brièvement. On va parler des cards tout de suite après. Mais euh, on, a, on a parlé de la vulnérabilité de la relève des Red Sox de Boston dans la dernière semaine qui vient avec l'absence de Whitlock. Là, euh, Taylor est placé sur la liste des joueurs blessés. Euh, Matt Barnes n'aura pas de grosses responsabilités dans la dernière semaine. On va le faire lancer dans des moments sans trop de pression. Donc, les trois de tes relevants sur lesquels tu t'es fié pendant une bonne partie de la saison... Ils ne seront pas disponibles. Euh, oui, on joue contre Baltimore, on joue contre Washington, on joue pas à domicile euh, et les partants ne vont pas très loin. Euh, comment tu vois cette dernière semaine-là des
3: Red Sox de Boston, Pierre? Moi, je trouve que ça va être une semaine très difficile. La, le seul avantage qu'ils ont, c'est que tu l'as mentionné, ils jouent contre deux équipes qui sont éliminées. Mais ouais. euh, c'est sûr, euh, sûr que Baltimore va vouloir jouer trouble-fête et Washington aussi. C'est ce que les joueurs professionnels aiment faire lorsqu'ils sont mm -hmm. éliminés. Mais as-tu mentionné, je parlais des Blue Jays, où Charlie Montoya a trouvé une façon justement de, de pouvoir utiliser certains releveurs dans certaines situations. Mais là, je pense que c'est le contraire pour Cora. Je pense que lui, il se demande justement qui sont les trois ou quatre releveurs que je peux utiliser ouais. et avoir confiance. Alors, c'est sûr qu'il va peut-être pousser ses lanceurs partant à essayer d'aller un petit peu plus loin et ça met beaucoup de pression sur l'attaque. Et un point que tu as soulevé, Marc, au point de vue de Stanton et euh, les Yankees contre les Blue Jays, c'est sûr que demain, lorsqu'ils vont avoir leur réunion, les Blue Jays, à chaque série, tu as toujours un joueur que tu dis « OK, il y a un gars qui peut pas nous battre » et dans le cas des Yankees, on veut pas se faire battre par Stanton. Alors, la pression va être vraiment ouais. là sur les joueurs autour de Stanton, mais les Red Sox, c'est un peu le même problème. Eux, ouais. l'attaque doit absolument générer des points pour être capable de, justement, mm. peut-être être capable de cette petite faiblesse des lanceurs en relève, que ça se soit amoindri par justement beaucoup de points. Oui, euh, juste dernière question sur les
2: Red Sox euh, rapidement. On va finir contre Washington. Il n'y aura pas de frappeur désigné. Et ça, ça va faire mal aux Red Sox de Boston. On le sait qu'il y a quelques joueurs qui, défensivement, bon, on, bon, je pense à Martinez, je pense à Schwarber, qu'on utilise comme frappeur de choix. Euh, rapidement, Marc, est-ce que ça risque de jouer un très mauvais tour aux Red Sox de Boston?
1: Oui, parce que ça va dans le sens que Pierre vient de dire, c'est qu'il faut produire, il faut marquer des points. Et là, si tu enlèves un gros bâton euh, dans la formation, euh, puis évidemment, bon, et on a parlé peut-être de cette faiblesse en relève, tu arrives avec un Juan Soto en fin de match. Euh, T'amène qui pour le retirer, Juan Soto, qui est probablement le meilleur frappeur actuellement de tout le baseball, même si on n'en parle ouais. pas beaucoup, en fait, peut-être pas de tout le baseball, mais c'est de la Ligue nationale. Alors, euh, c'est pas, pas si facile que ça pour les Red Sox, même si on regarde le, le classement et on dit, bon, Baltimore-Washington, ça devrait être un, un, un walk in the park, comme on dit. Mm -hmm. Non, il va falloir les gagner ces matchs-là, mais je suis convaincu, moi, que l'aspect frappeur de choix euh, peut jouer un rôle très important dans cette dernière série là, à Washington. Ouais. C'est Je trouve c'est difficile pour euh, une équipe de la Ligue
3: américaine lorsqu'elle se présente en dernière série de saison dans un stade de la Ligue nationale, justement pour cette raison. Tu as passé 159 matchs à jouer presque avec un frappeur désigné, un frappeur de choix, et là tu arrives, la plus grosse série de l'année peut-être, et tu perds un frappeur.
2: Oui, un frappeur autour duquel tu euh, as bâti ton équipe. Effectivement, moi je trouve que c'est une série qui peut-être encore plus dangereuse que celle contre les Orioles de Baltimore. Euh, dernière chose, il faut absolument parler des Cards de Saint-Louis. Euh, ça fait deux semaines qu'ils n'ont pas perdu. Donc, c'est notre troisième baladeau, autrement dit, au cours de cette séquence d'abord <rire> des Cards euh, de Saint-Louis. Euh, on on l'a difficilement vu venir. Il faut lever notre chapeau à la haute direction de l'équipe. Puis Je veux juste euh, revenir sur ces deux acquisitions-là, de Jay Happ et de John Lester. On s'est dit, ça s'en va où? Mais messieurs, si pas vrai, le San Diego font des acquisitions de Happy et de Lester, on fait pas d'acquisition de Vince Velasquez et de Jake Arrieta. Ah
1: oh ouais. <rire> ouais ben...
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumois.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500$ en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie. Dans un hébergement insolite, ou encore... En sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. La victimité miscaminque à ton rythme. Propulsé par énergie.
1: Là, 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 tu t'embarques dans deux dossiers. Mais, mais effectivement, là, c'est facile à dire après. Mais oui, ces deux lanceurs-là ont fait une belle différence avec les cards. J'en je, 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 démarre pas. Mais écoute, lorsque tu as des joueurs et des frappeurs professionnels comme Goldschmidt à Ronaldo et, et qui soudainement se, 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 se faufilent un Tyler O'Neill, euh, ça te donne un espèce de trio dans le, le cœur de cette formation-là ouais. qui a été dévastateur parce que là, on, on se disait, bon, on n'affrontera pas Ronaldo. Oups, est arrivait et il vidait les buts. Il euh, y a une belle synergie qui s'est développée en attaque chez les Cars de Saint-Louis. On a peut-être attendu longtemps, là, ça a pris du temps avec tout ça de colle ensemble, mais euh, je vais dire une chose, que ce que Tyler O'Neill a fait dans le, dans le dernier mois de la oh saison, ouais. jusqu'ici, euh, il a été un des grands, grands responsables de cette, de cette belle séquence. Et là, ben, tu le sais, Pierre, tu as été assez longtemps dans des équipes, lorsque le fun prend dans une équipe, lorsque la confiance, où tu te dis là, là on n'en perdra plus, là, ben, lorsque ça prend dans une équipe, c'est fort, ça, ça amène... Là, tu peux te faire marquer trois points en première, ça ne te dérange même pas, tu le sais que tu vas revenir dans le match. Et ça semble être l'attitude présentement des Cards de Saint-Louis. Ce ne sera pas facile pour les Cards parce qu'on affronte soit les Giants ou les Dodgers. Ouais. Mais je vais te dire une chose, ne pas nécessairement contre les Cards de Saint-Louis. Ils trouvent toujours une manière. Puis là, tu arrives ouais. dans une belle séquence comme ça en série, là, euh, ça peut être très dangereux pour l'adversaire.
3: On a déjà parlé euh, des Cards dans le passé, c'est toujours un esprit familial. Les joueurs aiment jouer dans cette ville-là. Les partisans adorent leur équipe. Et on dirait que les joueurs trouvent toujours le moyen de, de remporter des victoires et de faire les choses peut-être pas le plus facilement possible. Mais l'acquisition la, question pour moi, ça a été incroyable. Ouais. Ça a solidifié l'attaque. Et moi, je compare Tyler O'Neill un peu à J.D. Martinez lorsqu'il était avec les Tigers de Détroit. Il mm -hmm. euh, y avait Cabrera et Victor Martinez qui, leur montrait, qui a appris de ces deux joueurs-là qui est des joueurs de qualité. Et je pense qu'O'Neill, entouré de Goldschmidt, Arenado, ça l'a peut-être justement aidé à devenir un meilleur frappeur. Et on voit tout ce groupe-là avec Molina en arrière du marbre. Ils ont tellement d'énergie. Et tu le mentionnais, en 94, Marc, euh, les Expos, lorsqu'on était sur notre bonne séquence avant la grève, encore une fois la maudite année 94, mais il faut le dire, à chaque fois qu'on tirait de l'arrière, on n'avait aucun problème. On savait que l'équipe était pour trouver une façon de marquer 3, 4, 5 points. Et lorsqu'on avait l'avance, après cinq ou six manches, on savait que l'enclos des releveurs était pour terminer oh oui. le match. Et c'est ce qui arrive avec les Cards.
2: Oui. Scott Rowan, Wetland. Hein, c'était la, la recette. 6 manches, puis on envoie les trois autres. Pas de en gauche hein, en passant chez les Expos cette année-là. On, euh, on va finir avec... On va finir avec les Padres de San Diego. Euh, est-ce qu'il y a un ménage qui s'en vient de ce côté-là, euh, Marc? Euh,
1: pas au niveau des joueurs, mais un ménage, un ménage qui va se faire au niveau euh, du personnel baseball, selon moi. Ouais. Euh, grande déception. On a vu même des départs au niveau des ligues mineures, la direction ouais. des ligues mineures. On a changé. Je ne sais pas si on a pesé sur le bouton panique, mais il y a quelqu'un ouais. qui paye le prix. Parce que les contrats qu'on a octroyés, il y a quelqu'un qui doit les payer en haut. Là. Et euh, ouais. j'ai l'impression que là, euh, c'est un peu, entre guillemets, inacceptable ce qui s'est passé. On a été éliminés deux semaines avant la fin de la saison. Ouais. Euh, oui, les Giants ont causé la grande surprise dans cette division-là. Je n'ai pas de problème. Ça a peut-être ça a frappé en pleine face les Padres de San Diego. Je regardais la fiche des Padres dans leur propre division. Euh, ouais. Écoute, on a une fiche négative contre les Rockies, euh, on a une fiche négative contre toutes les équipes, sauf les Diamondbacks, on a, on a une fiche de 10 et 9. Alors, lorsque tu as une fiche de 5-6 matchs en bas de 500, face à des équipes de ta propre division, tu peux pas faire les séries de cette façon-là. Tu joues 19 matchs contre ouais. chacune des équipes. Alors, les, les Padres qui n'ont qu'à se regarder dans le miroir, Ouh. ont pas regardé... Euh, bon, c'est pas la faute des Giants aussi. Euh, il va ouais. falloir... Mais, mais je pense... J'espère qu'il n'y aura pas un ménage au niveau... Des joueurs. Mmh. Il y a une belle équipe. Il y a quelque chose qui se passe là. Euh, L'hiver des retours, des lanceurs. Tu sais, Clevenger va revenir éventuellement. Il, va, tu sais, il une très, très bonne équipe. Il faut juste s'assurer qu'il y a une belle synergie autour parce qu'on a, a senti beaucoup de frustration tout au long de la saison à l'intérieur de l'abri des, des Padres.
3: Oui. Bien, moi, c'est ce que je souhaite. Je veux dire, je t'appelais dans ton point, ouais. Marc. Je trouve qu'on doit garder le noyau, on doit garder l'équipe ensemble. Je pense que cette fois-ci, c'est pas la faute des joueurs. Et puis moi, cette année, je vais vous le dire, là, je ne suis pas un très grand partisan de, du directeur gérant des Padres de San Diego qui a déjà triché en, en donnant ouais. aux équipes des, des faux documents sur la santé des joueurs. Je trouve que c'est un gars qui a gardé son emploi un petit peu trop longtemps. Et puis, j'espère que le coup de balai va passer à, au, deuxième, au premier étage. Mmh. On va remplacer et amener des gens qui sont plus crédibles au sein de l'organisation. Et moi, le point que j'ai trouvé complètement ridicule, c'est lorsqu'ils ont congédié Larry Rothschild il y a quelques oui. semaines. Si c'est la faute de Rothschild, un des meilleurs instructeurs des lanceurs, s'il vous plaît, peut-être l'acquisition des lanceurs que vous avez mentionné, Arietta Velasquez. Peut-être que ça, ça avait un peu plus à faire que Larry Rothschild qui a un, un très bon oui. passé comme instructeur.
2: Bon, écoutez, messieurs, je vous retiens un petit peu plus longtemps parce que je peux pas passer à côté de la série Brave Phillies ». C'est dans ta section que tu as bien connu, Pierre. Je te demande en premier. Est-ce que les Phillies ont eu une chance de balayer cette série-là ou de se rapprocher des Braves, là? Les Braves qui, bon, euh, qui sont sortis pas trop pire au cours des dernières semaines. Les Feliz sont rapprochés. Bryce Harper transporte cette équipe. Peut-être en quoi?
3: Disons que lorsqu'on a fait l'émission de début de saison, j'avais prédit que les Phillies seraient peut-être justement une équipe qui se rendrait dans les séries, qui fait une grosse acquisition. Mais j'aime trop l'équipe des Braves. J'aime plus le talent ouais. des Braves que le talent des Phillies. Surtout pour une série de trois matchs. Je trouve que les, les Braves, avec l'expérience des dernières années, sont mieux équipés pour justement passer à travers ces trois matchs-là. Et puis euh, les Phillies ont encore... J'ai encore des doutes. Oui, Harper transporte ouais. l'équipe, mais ils n'ont pas assez de D'après moi, ils n'ont pas assez de profondeur pour une grosse série pour être capable ouais. de justement traverser les Braves et de remporter justement la division.
1: Trop, trop d'inconstance chez les Phillies. Euh, tantôt, on les voyait, euh, partait sur une lancée. Tu as l'impression qu'ils euh, étaient partis pour de bon. Puis là, paf, hier, ils perdent quoi 6-0 contre les Pirates de Pittsburgh dans un match qu'ils ne peuvent pas perdre. Trop d'inconstance euh, du côté des Phillies. Je pense que les Braves vont passer à travers… Écoute, on va vivre une autant la division est américaine. On risque d'avoir quatre équipes avec 90 victoires. Il n'y en aura aucune, imaginez, ou presque, dans la division est de la nationale. Euh, ce n'est pas nécessairement ce qui était prévu en début de saison, mais c'est ce que ça va donner là, euh, en, en, dans cette fin de saison 2021.
2: Bon, une semaine à faire, messieurs. Merci d'avoir été là. Pierre, euh, c'était très agréable de te parler encore une fois. Puis Félicitations pour ta saison avec la formation euh, du Québec. En ce qui nous concerne, ben, on vous donne rendez-vous ce mardi alors qu'on verra les Red Sox de Boston contre les Orioles de Baltimore. Euh, les Red Sox qui sont probablement dans la lutte la plus spectaculaire présentement dans le baseball majeur. Lutte à quatre, même à cinq si on inclut les A's d'Oakland. Mais bon, euh, Toujours est-il qu'on se concentre dans l'est de l'Américaine avec les Yankees, les Red Sox et les Blue Jays de Toronto. On vous souhaite du bon baseball pour cette dernière semaine de la saison régulière. À la prochaine.